0: Oi, eu sou Clarice Santones e esse é o All oh My Data Cast. Sabe aquela voz que você fica ouvindo do além com anúncios de produtos e serviços e pessoas falando de um determinado tema de forma persistente? Pois é, assim, fu assim funciona a comunicação omnichannel, que vem sendo amplamente difundida nos meios digitais e fora dele, mas poucas pessoas sabem como implementar no seu negócio. E eu vou explicar para vocês como funciona. Eu tenho dois grandes exemplos sobre essa estratégia, que são o BBB20 e a Dualipa. Lipa. Não que você precise ter uma equipe como a deles, é claro, mas você pode entender como essa comunicação funciona de maneira integrada, multicanal ou multiplataforma. O BBB20 esse ano teve uma, foi uma grande surpresa para todo mundo, porque convidou influenciadores, além das pessoas inscritas, para integrarem o casting né? de pessoas que participaram do programa Confinadas na Casa. O curioso é que esses influenciadores já tinham o seu público antes de entrar na casa, com as suas redes sociais e estratégias muito bem definidas. Um exemplo para mim de comunicação Omnichannel que deu muito certo foi a Manu Gavassi, onde as atitudes dela na casa, o que ela fazia, as gírias que ela usava refletiam nas suas redes sociais. Então, toda vez que ela lançava algo novo, é, de acordo com a sua fala, o seu posicionamento, você conseguia ver nos vídeos das redes sociais. Ela deixou gravado mais de 130 vídeos antes de entrar na casa. E também a comunicação foi muito assertiva e direta com as pessoas. Ela estava em todas as redes sociais, é, como o Instagram, Twitter. Ela tem também uma comunicação em um website que fez com que ajudasse a conquistar legiões de fãs, inclusive ter mais de 100 mil comentários em algumas publicações, e participar, né? estar no, no paredão de 1 bilhão e 500 milhões de votos e mais alguma coisa, que rendeu uma premiação no Guinness Book para a emissora Globo. O legal também é que a Globo ela consegue conectar muito bem todas as suas plataformas, tanto a digital quanto a televisão, e também é, as mídias offline, né? Que a, a, a televisão está inclusa e também tem impressos, jornais, revistas informativos, enfim, eles têm uma comunicação muito completa nesse sentido. Os participantes que saíam da casa eram convidados a dar entrevistas, essas que, por sua vez, viravam podcasts, que você pode conferir, inclusive, no, na Store de Podcasts da emissora. As marcas patrocinadoras, que esse ano foram 24 marcas, que estavam inserida no, inseridas no cotidiano dos participantes, como provas e compras no mercado que eles faziam toda semana. Vocês devem ter visto que eles pagavam tudo com o PicPay e pelo app do PicPay, inclusive, aprendendo a mexer, enfim. É, elas também faturaram muito com isso, milhões, e inclusive contratos com os influenciadores que é, já saíram da casa. Eles conseguiram conquistar esse público que já seguia os influenciadores e o admiravam e também é, lan fazer lançamentos, fazer um all -all awareness muito completo de novos produtos ou serviços que eles oferecem às pessoas. Eles conseguiram conquistar esse público né, que já admiravam esses participantes e vão continuar é, tendo muitos frutos disso. E por muito tempo, mesmo que o programa já tenha acabado. Engraçado é que a Manu Gavassi sempre mencionava a Dua Lipa. Ela fazia as coreografias dela, adorava as músicas e, e tinha cantora, a cantora como uma referência dentro da casa. O que fez com que a Dua Lipa voltasse com músicas que foram lançadas há anos atrás para as paradas de sucesso. né, Em apps de música, streamings, programa de televisão e tudo mais. É, a ligação que o BBB tem com o Dua Lipa, além dessa, é que a Dua Lipa também tem uma comunicação integrada muito assertiva. Ela recentemente contou que precisou lançar o seu último álbum de casa por conta do isolamento social. E esse boom que aconteceu por conta da participante do BBB fez, ajudou muito a cantora a voltar para as paradas de sucesso e conseguir... Lançar esse álbum de forma muito assertiva, alcançando muito mais pessoas do que ela imaginava. Foi uma surpresa muito bem-vinda. E sobre a história da Dua Lipa, ela começou muito nova, né? ela tem menos de 25 anos. E desde os 14, ela tem um stylist que sempre a ajudou a construir a sua identidade, a forma como ela se vestia, a forma como ela se comportava. E o seu pai, ele era vocalista de uma banda e também trabalhava com marketing, isso a ajudou muito a integrar essa comunicação. Ela começou lançando covers de músicas famosas no YouTube, gerando milhões de acessos e pessoas assistindo os seus vídeos, o que fez com que fortalecesse o seu nome desde nova. E ela sempre teve, como eu falei, uma personalidade na hora de se vestir. Ela sempre usou roupas retrô. É, repaginadas para o mundo que a gente vive, né? para esses tempos atuais. Então, imagine você com um jeito único de se vestir, é, uma, uma equipe bacana por trás, te ajudando a formatar a sua comunicação, como você se comporta na mídia, e também uma boa cantora, né? porque isso é essencial. E essa distribuição dessa comunicação em vários canais delas, é, lançamentos exclusivos, periodicamente... É, com um alcance absurdo, fez com que as marcas de moda internacionais a contratassem para estrelar campanhas, capas de revista. Ela conseguiu vários contratos com marcas do mundo da moda, como a Saint Laurent, a AGM e outras. Então, você imagina, tudo isso bem formatado. Ela conseguiu conquistar o público da moda e ainda sabe cantar muito bem, diga-se de passagem. Então, ela conseguiu estourar a partir daí e hoje ela já, ela faz muito sucesso né ela conseguiu conectar vários meios de comunicação e públicos diferentes porque em 2017 por exemplo ela deu foi o boom dela e ela conseguiu é... Entrar na vida das pessoas como mágica. Você viu o nome dela em todos os lugares. Ela conquistou centenas de prêmios do mundo da música. Ela fez parcerias com artistas internacionais, DJs conhecidos... O que ajudou também a conquistar o público dessas pessoas. Então, tudo foi muito bem desenhado. Toda essa estratégia ela foi muito bem feita... Porque ela conseguiu distribuir de forma assertiva... Nos canais de comunicação em que esses públicos estavam... O que eu estou querendo dizer a você é que é plenamente possível você ter isso na sua empresa, você fazer uma comunicação é, multicanal. Porque eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas que me procuram para assessoria, eles vêm com a ideia de que eles precisam ter as redes sociais bem configuradas. Mas não é só isso. Caso você tenha um budget limitado, a minha dica é que você comece pelo website. O website ele é o coração da sua estratégia digital. Eu vou dizer por quê. Você consegue... É, perceber de onde as pessoas vêm, o que é que elas estão interessando em, se interessando em ver, o que elas não estão se interessando em ver. Você consegue redefinir estratégias que você já tinha lançado anteriormente para conseguir converter essas pessoas... Você consegue ter um marketing de conteúdo e um CEO bem configurado que vai te ajudar a ser bem posicionado nos mecanismos de buscas quando as pessoas buscam por palavras-chave aleatórias que não necessariamente sejam o que você vende. Você não precisa fazer uma venda impositiva. Então, vou dar um exemplo. A Dua Lipa, ela sempre conseguiu ser encontrada quando você procurava por marcas internacionais da moda. E... Você, sem querer, entrava no site dela ou acessava um conteúdo que ela tinha produzido ou que alguém tinha produzido falando dela de forma orgânica porque gerou um buzz, né? Que é quando a gente fala que algo viraliza nas redes sociais. Um tema viraliza e é distribuído por várias pessoas que são disseminadores da sua informação. Então, com todo, todo esse buzz acontecendo, ela conseguiu conquistando, ir conquistando vários públicos como um efeito dominó. Você pode também, caso você tenha um website, fazer um retargeting usando ferramentas de distribuição de e-mail marketing com temas que as pessoas estão interessadas em ver porque você já vai ter conseguido captar esses dados de navegação por conta do site que você tem. Claro que você não vai sair é, captando site Desculpa, dados à torta e à direita. Você vai entender como a pessoa funciona dentro do seu site o que ela quer ver e você consegue fazer campanhas exclusivas tanto para as pessoas que já já são seus clientes ou para alguém que se interessou entrando na sua página em algum momento não executou alguma ação e você vai chamá-la né você vai é, enviar um e-mail marketing com call to action para que ela volte para executar aquela ação porque ela já se demonstrou interessada naquilo as redes sociais são extremamente importantes também mas é preciso você saber você entender que cada rede social tem uma comunicação diferente. Então, vamos supor que você desenvolva um conteúdo para Instagram e compartilhe no Facebook ou no Twitter. Não necessariamente as pessoas vão se interessar, porque a maneira como você escreveu no Instagram é única para aquela rede. Ela conecta as pessoas que estão ali. Então, imagine que você precisa conquistar os públicos de diferentes maneiras, tendo uma linguagem específica para cada rede dessa. Não que você precise construir um mega time de uma hora para outra, mas você precisa entender como funciona, quais são os processos e que você, é, quando for possível, ter os conteúdos para aqueles canais especificamente. Então, eu já falei de website com marketing de conteúdo e retargeting por e-mail. Já falei de redes sociais, eu posso depois gravar um podcast discorrendo só sobre elas para vocês. E também é muito importante que você esteja na mídia offline, porque também tem pessoas lá. Ah, mas Clarissa, será que televisão funciona? Será que é, impressos funcionam? Funcionam sim, porque as pessoas também estão ali. Então, não é que o seu negócio não vai atingir as pessoas naquele canal. Você precisa ter um conteúdo que não seja uma venda direta, por exemplo, mas que você esteja discorrendo sobre algum tema que esteja em alta no momento. Então, você vai ser referência... Naquele, naquele segmento, referência na execução daquele serviço. Então, você é todo presente em todos esses canais, né? De forma simultânea, você consegue atrair todas as pessoas para a sua marca. Então, lembre-se de formar um time, que ele seja enxuto no começo, mas que você não esqueça que existir e comunicar de maneira assertiva é essencial. Reach and Frequency são duas palavras mágicas dessa estratégia, alcance e frequência. Você precisa desenvolver conteúdos que sejam assertivos nesse alcance com frequência para trazer as pessoas até você e então elas vão saber quem você é e vão se interessar em consumir ou comprar algum produto ou serviço que você vende. Não é apenas existir, estou falando de comunicação com todas as letras cada canal com a sua forma de falar. Então é isso. Acompanhe os próximos temas. Eu vou falar sobre a comunicação Omnichannel que estamos desenvolvendo com a ONG ajude o Pequeno. É uma experiência muito produtiva que eu estou tendo na prática. Eu vou contar todos os detalhes para vocês no próximo podcast.